اس سے پہلی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت تراوی پڑھتے تھے جس میں سے دو ابتدائی طور پر آپ کی مختصر رکعت ہوتی تھیں تو آپ سے اصلا گیارہ ثابت ہیں اس سے دو پہلے بھی آپ سے مختصر دو رکعت ثابت ہیں اور کبھی آپ وطر کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اس اعتبار سے یہ تیرہ ہو جاتی تھی اب آئیے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری بھی حدیث بتاؤ تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں بیس رکعت کا ذکر ہے اور اس حدیث کا حال بھی ہم دیکھیں گے کہ دلیل بننے کے اعتبار سے وہ حدیث کیا حیثیت رکھتی ہے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کی ہے اور یہ روایت اس کی سند میں کہتے ہیں حدثنا یزید ابن حارون قال اخبرنا ابراہیم ابن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن حارون نے وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی ابراہیم ابن عثمان نے انہوں نے روایت کی حکم سے انہوں نے روایت کی مقسم سے انہوں نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں یہ سند ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سند کہ ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی تو انہوں نے حدیث لی یزید ابن حارون سے یزید ابن حارون نے ابراہیم ابن عثمان سے ان سے اوپر حکم پھر مقسم پھر ابن عباس یہ سند ہوتی ہے تو ابن عباس کا قول یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلی فی رمضان عشرین رکعتا والوطر کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت اور وطر پڑھتے تھے یہ حدیث اس میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے بیس رکعت اور وطر اس حدیث کے ایک راوی کا نام ابراہیم ابن عثمان ہے آپ دیکھ چکے ہیں اب مجھ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کے صحیح ہونے کیلئے جو شرطیں ہیں میں نے بتلائی تھی اس میں پہلی شرط کیا ہے سند متصل ہو جڑی ہوئی ہو منقطع نہ ہو دو ہر راوی عدل ہو تقوی کے اعتبار سے مضبوط ہو تین ہر راوی یادداش کے اعتبار سے بابت ہو اس کا یاد رکھنا قوی ہو نمبر چار وہ حدیث شاز نہ ہو اس سے اس راوی سے بہتر کوئی مضبوط راوی اس کے خلاف اس کی بات ٹکراتی اس سے نہ ہو اور معلوم نہ ہو کوئی چھپا ہوا عیب یا کمزور اس میں نہ ہو تو یہاں پر 
اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن ابن عثمان ابن خواستی العبسی مولاہم ابو شیبہ الکوفی قاضی واسط یہ راوی ہے اس کا نام ہے ابراہیم ابن عثمان اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال کیا ہیں یعنی کیسا آدمی تھا کیونکہ راوی معتبر ہونا چاہیے معتبر ہے کہ نہیں ہے کون بتائے گا جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے جنہوں نے جانکاری رکھی اس راوی کے بارے میں وہ محدثین گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں عجیب بات سے مصیبت کہتے ہیں دیکھو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ راوی ضعیف فلاں نے کہا یہ راوی ضعیف فلاں نے کہا تو تم ان سب کی تقلید کرتے ہو ہم کو کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنا اور تم لوگ تقلید کرتے ہو ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں ہم کو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو ضعیف کہا اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیف حدیث کا مسئلہ تھا ضعیف کا مسئلہ کب پیدا ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور تھا صحابہ کچھ بچے پھر نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے پھر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنی شروع کی پھر اس میں کسی نے ملاوٹ کی کسی نے غلطی کی تو یہ بعد میں ضرورت پڑی کہ دیکھا جائے کون راوی معتبر ہے کون نہیں پھر حدیث پر فیصلہ کیا جائے حدیث ایکسپٹیبل ہے نہیں معتبر ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو فوراً آگے پوچھ کے جاتے تھے لوگ تو یہاں پر حدیث کے سلسلے میں راوی پر جو محدثین کا کلام ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے وہ کلام تقلید کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے وہ گواہی کے اعتبار سے ہوتا ہے بھائی کورٹ میں آپ کا کیس ہے کوئی گواہ آپ کی طرف سے ہو کہ دیکھو فلاں صاحب کہتے ہیں کہ یہاں موجود تھے وکیل کہے کہ ہاں دیکھیے ان کا کہنا ہے تھے اس لیے یہ مجرم ہے جج صاحب کیا بولیں گے آپ ان کے مقلد ہو گیا تو گواہ کا مقلد ہوتا ہے وہ جو بات مانے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے صحابہ کو حکم ہے مسلمانوں کو حکم ہے کہ کسی بھی معاملے میں گواہ طلب کیے جائیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی بارے میں گواہ آتے تھے تو کیا آپ ان کے مقلد تھے کسی کے بارے میں یہ اچھا ہے کہ برا اس کے بارے میں کسی کے قول کو قبول کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے یہ گواہی قبول کرنا ہوتا ہے تو یہاں محدثین کے اقوال بطور گواہی ہیں بطور تقلید نہیں ہیں اس کو یاد رکھیے یہ ضمنن میں جو فوٹ نوٹس دے رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھتے چلیں کہ آپ کو کام آئیں گے یہ یہ اسراوی کے بارے میں کون ابراہیم ابن عثمان نام تو اچھا ہے ایک نبی کا ایک صحابی کا لیکن راوی راوی معتبر نہیں ہے چاہے اچھا انسان رہا ہو لیکن حدیث کے سلسلے میں راوی معتبر نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ایک آدمی معتبر ہے لیکن وہ اس فیلڈ میں معتبر نہیں ہے جیسے ہمارے نانا جان ایک آدمی کا ہے ہمارے نانا جان ان سے اچھا کوئی گھر میں نہیں ہے لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں فیلڈ ان کی نہیں ہے کبھی گاڑی پہ بیٹھے ہی نہیں گاڑی کبھی چلائے نہیں انہوں نے یا ہمارے چچا جان تاجد پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو خود بھی روتے ہیں دیکھنے والے بھی رو دیتے ہیں بہت متقی ہیں لیکن آپریشن کے لیے ان کو ڈاکٹر کی جگہ کھڑے کریں گے فیلڈ ان کی نہیں ہے فیلڈ ان کی نہیں ہے ایک آدمی فی نفسی ہی معتبر ہوتا ہے لیکن وہ کسی فیلڈ میں معتبر نہیں ہوتا ہے 
तो ऐसे ही जैसे अब्बू हैं बच्चे का बहुत भला चाहते हैं हर कमी उसकी जो है पूरी करते हैं जरूरत पूरी करते हैं लेकिन पढ़ाने का जब टाइम आएगा तो अब्बू टीचर की जगह खड़े नहीं हो सकते अब्बू को आता नहीं है टीचर को आता है तो अब अब्बू को टीचर की माननी पड़ेगी समझ में आ रही बात तो हदीस की फील्ड में मोतबर होना चाहिए एक आदमी खुद मोतबर हो सकता है बहुत अच्छा आदमी है लेकिन हदीस के मामले में बहुत गलतियां करता है कई लोग ऐसे होते हैं एकदम जुब्बा बड़ी दाढ़ी एकदम अमामा और अल्लाह अल्लाह लेकिन हदीस के मामले पूछेंगे जीरो क्यों इसलिए कि वो है अच्छा इंसान लेकिन इल्मी मामले में हदीस के मामले में मोतबर नहीं है तो बाद लोग तो इतने नेक नेक लोग हैं तुम उनके हदीस नहीं मानते अच्छा नेक है वो लेकिन हदीस भी तो नेक होना चाहिए उसकी रिवायत मोतबर होना चाहिए उसकी उसकी रिवायत मोतबर नहीं है इस रावी के बारे में अबू बकर अल मरवजी कहते हैं موسیقی اور منکر الحدیث میں فرق ہوتا ہے منکر الحدیث کون ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکر الحدیث کس کو کہتے ہیں جو حدیث کو مانتا ہو لیکن غلط غلط حدیثیں بیان کرتا ہو حدیثوں میں ایسی حدیث بیان کرتا ہو جو خود ضعیف ہے اور معتبر راوی کے خلاف ضعیف حدیث بیان کرتا ہو کہ خود آثنٹک نہیں ہے لیکن آثنٹک راوی کی بات سے ٹکرانے والی بات پر یہ روایت کرتا ہے اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں اسی طرح سے یحیاء ابن معین کہتے ہیں ضعیف اسی طرح سے ایک قول ان کا یہ بھی ہے لئیسا بھی ثقہ یہ ثقہ نہیں ہے قابل اعتبار نہیں ہے امام البخاری کہتے ہیں سکتو عنہو سکتو عنہو محدثین نے اس راوی سے سکوت اختیار کر لیا ہے سکتو عنہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محدثین اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کچھ یعنی عدب سے اس کا نام بھی نہیں لیتا آدمی کہتا ہے بولتا ہے میں تو اس کا نام بھی نہیں لیتا کیا مطلب ہے نام نہیں لیتا مطلب اس کا نام بہت عظمت والا ہے جو نہیں لیتا یعنی اس کا نام ہی مت نکالو تو معادیسین نے اس کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے چھوڑو یار اس کی کیوں بات نکالتے ہو آدمی بولتا ہے نا اس کی بارے میں بات ہی مت کرو تو معادیسین نے سکوت اختیار کیا ہے امام البخاری کے بارے میں جب ان کا یہ قول ہو دو قول امام بخاری کے ایک سکتو عنہو یا سکت عنہو ان کے بھی بارے میں یا اسی طرح سے امام البخاری جب کہیں فیہ نور یا کسی کے بارے میں کہیں منکر الحدیث تو امام البخاری کی یہ جو جرہ ہوتی ہے آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں تدریب الراوی وغیرہ میں یہ سب آپ کو ملے گا وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ بھی حوالے آپ کو پیش کرو کہ حوالے کا حوالہ اس کا حوالہ بہت ٹائم ہو جائے گا امام البخاری جب کسی کے بارے میں ایسا کریں کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت گرا پڑا راوی ہے دلیل اس سے نہیں لینا چاہیے اس کو پروف نہیں بنا سکتے ہیں اس کی حدیث کو پروف نہیں بنا سکتے ہیں کہتے ہیں سکتو عنہو امام ابو دعود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف الحدیث یہ حدیث میں ضعیف ہے امام الترمیدی کہتے ہیں منکر الحدیث یہ منکر الحدیث ہے ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث سکتو عنہو وترکو حدیثہو یہ حدیث میں ضعیف ہے 
اور اس کی حدیث سے محدثین نے اس سے سکوت اختیار کر لیا ہے اور اس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے طرح کو حدیث ہو اس کی حدیث کو ہی چھوڑ دیا ہے معاذ العمبری کہتے ہیں کتب تو الہ شعبہ شعبہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں میں نے شعبہ کے پاس لکھا وہ ابھی بغداد شعبہ بغداد میں تھے اسالہ عن ابی شیبہ القاضی اروا عنہ میں نے ان کے بارے میں لکھا ابو شیبہ القاضی کے بارے میں خط لکھا ان کو شعبہ کو کیا میں اس راوی سے روایت کروں انہوں نے کہا قال فکتب الی انہوں نے میری طرف خط لکھا جواب میں لا تروی عنہ فانه رجل مذموم اس سے روایت مت کر اس لیے کہ وہ ایک مذموم شخص ہے مراد نہیں ہے اذا قرات کتابی فمزقه اور جب میرا خط تجھ کو ملے اس کو پھاڑ ڈال کیوں ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں لگے کچھ گڑبڑ ہو جائے کیونکہ یہ بھی آدمی بڑی پوسٹ پہ تھا انہوں نے کہا یہ برا آدمی ہے اس روایت بیان مت کر اور میرا خط ملتے ہی پھاڑ دے اس کو پڑھ کے اور ابن سعد کہتے ہیں کان ضعیفا فی الحدیث کان ضعیفا فی الحدیث یہ حدیث میں ضعیف تھا امام دارقتنی کہتے ہیں ضعیف امام ابن ضعیف کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا ہے بڑے بزرگ نہیں لیں گے اس کا مطلب ہمارے کہتے ہیں ارے ضعیف لوگوں کو آگے آنے دو تو ضعیف کا مطلب ہمارے ہاں بزرگ ہوتا ہے عربی میں ضعیف کے معنی کیا ہوتے ہیں کمزور کمزور قرآن میں کیا ہے خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا ہوا یا بوڑا کیا بزرگ پیدا ہوئے اپنے گھر میں اللہ والے آئے روتے روتے ہو بھی بغیر کپڑوں کے ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور کہتے ہیں کہ ضعیف امام الدارق اتنی ابن المبارک بڑے محدثین میں سے ہیں کہتے ہیں ارمی بھی پھیک دے اس کو آپ دیکھیں ارمی بھی رمی کہتے ہیں رمی کرتے ہیں آپ کنکریاں کیا کرتے ہیں آپ جیب میں ڈالتے ہیں نہیں کنکریاں مارتے ہیں ارمی بھی اس کو پھیک دے چھوڑ دے اس کو یزید ابن حارون کہتے ہیں اب یزید ابن حارون ایک ہیں ایسے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اس راوی کی تعریف کریں باقی سب لوگ کیا کر رہے ہیں پھیک دو وہ نے اس کو ما قضا علی الناس رجل یعنی فی زمانه اعدل فی قضاء منه وکانا یزید ابن حارون علی کتابته ایاما کان قاضیا یہ جو ہے قاضی تھا ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان یہ قاضی تھا اس زمانے میں اس کے کاتب تھے یزید ابن حارون اس کی یہاں پر لکھا پڑی کے لیے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ انصاف والا میں نے نہیں دیکھا لیکن کسی ایک کی تعریف سے معاملہ تینی ہوتا ہے اتنے سب کیا جھڑ بول رہے ہیں اور قائدہ یہی ہے سلسلے میں کہ واضح کسی کے بارے میں علماء کی جرح موجود ہو تو وہ مقدم ہوگی تعدیل پر یہ اچھا آدمی کوئی کہتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ آدمی غلط ہے تو غلط بولنے والا بھی متقی اچھا بولنے والا بھی متقی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے غلط کا بے بنیاد کہا اور جس نے اچھا کہا اس نے بھی بے بنیاد کہا نہیں دونوں نے بنیاد پر کہا تو جو اچھا کہہ رہا ہے اس کے سامنے بری بات آئی نہیں اس نے کہا اچھا ہے جو برا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اس کے سامنے بری بات آئی تب ہی تو برا کہہ رہا ہے تو اچھا بولنے والے کے سامنے اچھی بات آئی برا بولنے کے سامنے بری بات آئی تو اس کے سامنے ممکن ہے بری بات نہیں آئی ہو تو اس کی تعدیل معتبر نہیں ہے جبکہ جرح مفسر ہو جبکہ اس کی برائی کرنے والا واضح طور پر کہہ رہا ہو کہ یہ برا ہے اور جبکہ برائی بیان کرنے والے ایسے ڈرنے والے احتیاط کرنے والے ہوں کون کون ہیں اس میں 
بڑے بڑے لوگ ہیں امام احمد ابن حنبل جو بہت ہی اعتدال والے مانے جاتے ہیں محادثین میں تین قسم کے لوگ ہیں علماء کے نزدیک ایک تو وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ سخت ہیں جن میں علماء نے یحییٰ ابن معین اسی طرح سے امام النسائی ابن حبان وغیرہ کو ذکر کیا ہے بہت سخت ہیں دوسرے وہ ہیں جو تساہل کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بعض محدثین نے ایسا کہا ہے جس میں بعض علماء نے امام حاکم وغیرہ کو ذکر کیا ہے تحسین کے سلسلے میں امام ترمیزی کو بھی بعض نے ذکر کیا ہے اور ایک وہ ہیں جو بہت احتدال والے ہیں جس میں امام البخاری امام احمد ابن حنبل وغیرہ کو علماء نے ذکر کیا ہے امام الدہبی وغیرہ کو ذکر کیا ہے امام زہبی کو بعد والوں میں ذکر کیا علماء نے کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ سارے علماء کے اقوال جرح و تعدیل کے جمع کر کے پھر اس کے اندر فیصلہ لینے والے امام الدہبی ہیں ایسا علماء کہتے ہیں تو اس طرح سے تین طبقے ہیں تو اس میں جو لوگ ہیں عام طور سے وہ لوگ ہیں جو اب دیکھیں امام الترمیدی ہیں وہ خود بھی منکر الحدیث کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل ہیں یحییٰ ابن معین اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں اسی طرح سے امام البخاری کہہ رہے ہیں سکتو عنہو امام البخاری بہت احتیاط کے ساتھ کسی کے بارے میں کلام کرتے تھے فیہی نظر سکتو عنہو ترکو حدیثو ایک دم کسی کو یعنی یہ برا آدمی ہے ایسا بہت کم بولتے ہیں امام البخاری بہت سخت لفظ نہیں استعمال کرتے تھے امام البخاری ان سے پوچھا گیا آپ اسے کیوں الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں انہیں کہا میں اس طرح سے مرنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کی غیبت کا گناہ نہ ہو میں بہت احتیاط سے کسی کے بارے میں بولتا ہوں تو اس طرح سے امام البخاری خود سکت و آنہوں کہہ رہے ہیں محادثی نے اس سے سکود اختیار کر لیا ہے تو عام طور سے محادثی ایکسپٹ نہیں کرتے اس کو اسی طرح سے ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں ابن عدی ان کی کتاب ہے الکامل فالدعفاء کہتے ہیں لہو احادیث صالحہ اس کی حدیثیں ہیں صالح حدیثیں ہیں ٹھیک حدیثیں ہیں اس کی وَهُوَ ضَعِفٌ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ لیکن جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے وہ ضعیف ہے یعنی ایک ضعیف راوی بھی کبھی صحیح روایتیں بیان کرتا ہے ایک کمزور راوی بھی کچھ روایتیں صحیح بول سکتا ہے وَهُوَ وَإِنَّ سَبُوهُ إِلَى الضَّعْفِ خَيْرٌ مِّنْ إِبْرَاهِيمِ ابْنُ عَبِ حَيَّةِ اگر چاہ علماء نے اس کو ضعیف زوف کی طرف اس کو منصوب کیا ہے یا زوف کو اس کی طرف منصوب کیا ہے لیکن یہ حقیقت میں ابراہیم ابن عبی حیہ سے بہتر ہے یعنی وہ بھی ضعیف راوی اس سے بھی بہتر ہے یہ لیکن فی الواقع کیا ہے ضعیف ہی ہے یعنی وہ کیٹیگری سے باہر نہیں آرہا لیکن لائن میں تھوڑا آگے ہے کوئی بات نہیں ضعیف ہے تحذیب و تحذیب میں اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں امام سیوتی کہتے ہیں سیوتی کہتے ہیں کہ وَمِنِ اتَّفَقَ هَاُلَاءِ الْأَئِمَّتُ عَلَى تَضْعِيفِهِ لَا يَحِلُّ الْإِحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں امام سویوتی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تدریب الراوی ان کی کتاب ہے جس راوی کے ضعیف ہونے پر اتنے بڑے بڑے امام جمع ہو جائیں اس کی حدیث سے دلیل پکڑنا حلال نہیں جس راوی کے ضعیف ہونے پر اتنے بڑے امام جمع ہو جائیں اس راوی کی حدیث سے دلیل پکڑنا کیا ہے حلال نہیں ہے اور آپ وہ پوسٹر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بلنے کیا حدیث میں کیا ہوا اس طرح کی پیش کر ان حدیث اتنے کچھ ضعیف تو نہیں ہے یہ جس کو اصول نہیں معلوم حدیث کے وہ اس کو ضعیف کہے گا آپ بتائیے اس طرح سے لکھنے والے کتنی افسوس کی چیزیں ان کو نہیں معلوم کیا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم امام سویوتی کو نہیں معلوم اصول الحدیث کیا ہے کہہ رہے ہیں اس کو ضعیف کہنے والے کو اصول حدیث کی واقفیت نہیں ہے واقفیت نہیں ہے 
इसी तरह से बाद اوقات लोग ये कहते हैं कि ठीक है रावी ज़ैफ है हबी ज़ैफ नहीं बाद लोगों ने नया सोचा एक निकाला है कि रावी के ज़ैफ होने से हदीस ज़ैफ होती है ऐसा जरूरी नहीं है रावी के ज़ैफ होने से हदीस ज़ैफ होती है यकीनन हां वो ज़ैफ के बॉक्स से उस वक्त में निकलती है उसकी कैटेगरी से उस वक्त में निकलती है जबकि उसके सपोर्ट के लिए कोई रिवायत मौजूद हो लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो रिवायत क्या होती है ज़ैफ ही होती है और वो रिवायत और भी ज्यादा ज़ैफ हो जाती है जबकि उसके खिलाफ कोई सही रिवायत मौजूद हो यहां ये रावी ज़ैफ है इतने बड़े-बड़े लोग उसको ज़ैफ बोल रहे हैं और हजरत आयशा رضی اللہ تعالی کی حدیث موجود ہے جو اس کے خلاف ہے تو دو پرابلم اس میں ہیں خود تو ضعیف ہے ہی سپورٹ نہیں ہے اور سپورٹ نہیں ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے ڈھکیلنے والا ہے ڈوبی گا کہ نہیں سپورٹ نہیں خود تو چل رہا بیمار ایک دم چل رہا ڈنڈی کے اوپر اور کوئی سپورٹ والا تو ہے نہیں اس کو ठीक ठाक चले ढकेलने वाली हदीस मौजूद है इसको अतायशा की रिवायत है वो भी कैसी ढकेलने वाली रिवायत बुखारी मुस्लिम की एकदम पहलवान तो इसका क्या हाल होगा इस रिवायत का तो ये रिवायत मोतबर नहीं है ये रिवायत मोतबर नहीं है इसीलिए कई मुहद्दिसिन ने इसलिए कि मैं उसी तरह एतराज को ज़हन में रख के चल रहा हूं कि मुहद्दिसिन ने इसको जिस हदीस के متفق علیہ ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو اس کو ضعیف کہنے والوں کو حدیث کے اصول ہی معلوم نہیں ہے ایسا بھی لکھا ہے غریبوں نے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ کون کون ضعیف بولا یہ کون ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں وَإِسْنَابْهُ ضَعِف اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ یہ روایت جو ابن عباس کی جتنے بھی حنفی علماء ہیں عام طور سے उन्होंने तरावीह की पहली दलील जिक्र की है पोस्टर में भी ऐसा ही है तरावीह की पहली दलील इब्न अब्बास की रिवायत है कि 20 रकत और वितर पढ़ते थे तो जाहिर बात है तरावीह की है और हजरत आयशा की हदीस को कहां डाला जा रहा है तहज्जुद में और जिनको समझता नहीं वही उसको तरावीह में ले रहे हैं गोया के यानी हम लोग गरीब अब आइए देखते हैं ये जो बड़े-बड़े लोग हैं इनको क्या समझता है ابن حجر فرماتے ہیں ابن حجر الاسقلانی یہ وہ نہیں ہے دوسرے ابن حجر ابن حجر مکی نہیں ہے وہ الگ ہیں دوسرے ہوں ابن حجر الاسقلانی ہے فتح الباری ان کی کتاب بخاری کی سب سے بہترین شرح جس کے بعد دوسری شرح کی حاجت نہیں ایسا علماء نے کہا ہے لا حجرت عباد الفتح وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف اس حدیث کی سند یعنی کونسی حدیث ابن عباس کی حدیث جو اس سے پہلے میں ذکر کیا ہوں تیس والی وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفُ وَيُعَارِضُهُ قَوْلَ عَائِشَةُ وَيُعَارِضُهُ قَوْلُ عَائِشَةُ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانِ رَمَضَانِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى وَلَا فِي غَيْرِهِ هُنَا چِي وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَ تَرَكَعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ देवबंदी हमारे कोई दुश्मन नहीं हमारे भाई बेचारे उनके जो छपती है हिदाया उसके हाशिए पर हाफिज इब्ने हजर का जो तालिकात हैं अदिराया في احاديث احاديث الهدايه हिदाया में जो जो हदीसें आती हैं सही है कि नहीं सही है कि नहीं ये किसने लिखा है इसको 
ابن حجر نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں اور آج بھی اس میں وہ چھپتا ہے اسی میں یہ ہے کیا ہے ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں اسی میں کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اور یہ اس کے مخالف حضرت عائشہ کی حدیث ہے تو اگر یہ تراوی ہے اور وہ تعجد ہے تو مخالف نہیں ہونا چاہیے اگر اس کی مخالفے کا مطلب وہ بھی تراوی ہے یہ بھی تراوی ہے سمجھ میں آ رہی بات یعنی وہ تراوی کی ہے تبھی تو اس کی مخالف ہوگی کہ وہاں آٹھ آ رہا ہے یہاں بیس آ رہا ہے کہتے ہیں اس کے خلاف وہ حدیث ہے جو حتائشہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے ادراف تخریج ہدایہ ابن بطال کہتے ہیں ابن بطال کی شرح ہے بخاری کی کہتے ہیں ان ابراہیم ہادا ہوا جدو ابن ابھی جدو بنی شیبہ ابن ابھی شیبہ ہے وہ ابن ابھی شیبہ کے دادا ہیں یہ کون ابراہیم ابن عثمان وہ ہوا ضعیف وہ ضعیف ہے فلاح فی حدیث ہی اس کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے یعنی یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں راوی کے بارے میں بھی اور حدیث کے بارے میں بھی بول رہے ہیں راوی بھی کیا ہے ضعیف ہے اور اس کی حدیث میں بھی کیا ہے دلیل نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ضعیف ہے اس کی حدیث صحیح ہے نہیں وہ بھی ضعیف حدیث میں بھی دلیل نہیں کس وہ شر بخاری میں ابن ابطال نے کہا ہے آپ لوگوں کے لیے شاید کچھ نام نئے ہوں علماء کے لیے نئے نہیں ہیں اس لیے آپ علماء سے بیان کریں گے تو پہچانیں گے اگر واقعی علماء ہیں تو امام سیوتی کہتے ہیں امام سیوتی کہتے ہیں کہ فسناد ضعیف اس حدیث کی سند ضعیف ہے وقد هذا الحديث الصحیح ما کون عائشہ اعلم بحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ من غیرها کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہے کون سی حدیث حضرت عائشہ کی حدیث حالانکہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو زیادہ جانتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دوسروں سے زیادہ جانتی تھی تو حضرت عائشہ کی حدیث کتنی رکت والی ہے گیارہ یہ کتنی ہے بیس تو امام سیوتی بھی کیا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی حدیث کو رکھ رہے ہیں تراوی کے مقابلے میں تعجد وہ بھی تراوی ہے امام سیوتی کے نزدیک وہ بھی تراوی ہے امام ذہبی کیا کہتے ہیں امام ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کو ذکر کیا ہے اس میں اس کا بھی شمار کیا ہے اور کہتے ہیں ومن مناچیر ابی شیبہ ما رول بغوی امب انا منصور ابن ابی مزاحم امب انا ابو شیبہ ان الحکم ان مقسم ان ابن عباس کہتے ہیں اس ابو شیبہ کی روایات میں سے منکر روایات میں سے منکر کس کو کہتے ہیں وہ روایت منکر روایت کس کو کہتے ہیں یاد رکھیں اس کو منکر روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک ضعیف راوی ایک معتبر راوی سے ٹکرانے والی بات بیان کرے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے پانچ یا چار ایک کبھی آپ نے آپشن چن کے بول دیتا ہے چلو دو دیا تو چار کیوں ہوں یا تاک اصل ہے نا تاک افضل ہے تو پانچ کیے ہوں گے ایک حج کیا ہے وہ پہلا اور آخری حج تھا اب یہ عام طور سے روایات میں ہے اب اگر کوئی راوی جو خود ضعیف ہے اور معتبر راویوں سے ٹکرانے والی بات بیان کرے نہیں دو کیے تھے تو اس دو والی روایت کو کیا کہیں گے منکر لیکن ایک معتبر راوی ہے 
اور وہ کہے کہ دو تو اس کو کیا کہیں گے اس کو شاز کہیں گے سمجھ میں بات یاد رکھے اس کو معتبر راوی عام راویوں سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ شاز ہوتی ہے اور ضعیف راوی معتبر راویوں سے ٹکرانے والی روایت ذکر کرے وہ منکر ہوتی ہے سمجھا ایک دن میں نہیں سمجھنے والا ہے ہاں تو بول رہے آپ لوگ میں بھی لے لے رہا ہوں اس کو چلو سمجھا لیکن نہیں سمجھا اتنا جلدی نہیں سمجھے گا آپ بول رہے ہو آدھا سمجھا جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوں گے آدھا سمجھا تھوڑا سمجھا سمجھنا شروع ہوا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائے امام بھابی کہتے ومی مناکیری ابی شیبہ ماں رول بغوی پوری سنت ذکر کی اس راوی کی منکر روایات میں سے تو یہاں پر یہ دو فیصلے کر رہے ہیں ایک یہ راوی ضعیف ہے دو اس کی روایت ٹکرا رہی ہے صحیح روایت سے کہتے ومی مناکیری ابی شیبہ ماں رول بغوی الاخری سنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت بعشرین رکح والوصر یعنی وہی روایت ذکر کی ہے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماعت کے علاوہ کیا کرتے تھے جماعت میں نہیں اکیلے کیا پڑھتے تھے بیس رکعت اور وطر پڑھتے تھے تو اس روایت کو کس کے انڈر میں ذکر کیا اس راوی کی منکر روایتوں میں سے یہ بھی ہے تو یہ روایت کیا ہے منکر ہے ضعیف راوی کی معتبر روایت کے خلاف روایت ڈبل پرابلم خود ضعیف اور معتبر سے ٹکرا رہا ہے تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا امام الزابی نے میزان الاعتدال میں اور آگے آئیے امام السیوتی کہتے ہیں کلیر کٹ فتوہ اس حدیث کے بارے میں الحاوی للفتاوی ان کی کتاب ہے اور ایک کتاب ان کی ہے المصابی فی صلاة التراوی اس میں حوالہ نہیں دیا ہوں لیکن اس میں بھی یہ بات ہے المصابیح فی صلاة التراویح یہ امام السیوتی کی کتاب ہے اور الحاوی للفتاوی یہ بھی ان کی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ هذا الحدیث ضعیف جدا جدا کا کیا مطلب ہوتا ہے ویری ویری انگلیش میں جو ہم کہتے ہیں بہت سخت هذا الحدیث ضعیف جدا یہ حدیث بہت ضعیف ہے تھوڑی نہیں بہت ضعیف ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کوئی کہے ہمارے بھائی تھوڑا سا بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہیں ٹھیک ہے لے کے آؤ اور کوئی آگے بہت بیمار ہے سیریس ہے تو ڈاکٹر صاحب خود بھاگتے آتے ہیں تو بہت بیمار کا مطلب سمجھ میں آتا ہے فون پہ بھی آپ کو آئے نانا جان بیمار ہیں تھوڑے تو آپ جلدی بھاگو گے ٹکٹ کے لیے جلدی نہیں بھاگو گے لیکن آپ سے کوئی کہیں نانا جان بہت بیمار ہے سیریس ہے تو آپ کیا کرو گے جلدی سے گاؤں کا ٹکٹ لو گے تو بہت کا مطلب آپ کو سمجھتا ہے تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حاد الحدیث ضعیف جدا یہ حدیث بہت ضعیف ہے لا تقوم بہی حجہ اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے سویتی کو نہیں معلوم سویتی نے کتاب لکھی ہے تدریب الراوی اصول حدیث میں صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں ان کو ہی نہیں معلوم پھر کس کو معلوم آپ کو معلوم کس کو معلوم آپ بتائیے امام سویوتی کہہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف ہے اور آگے آئیے آپ کہیں گے اس میں کوئی ہنفی نام نہیں آیا آ رہا ہے دو نام ابھی بچے ہنفی ایک امام الزیلعی 
جنہوں نے احادیث کی احادیث یعنی ہدایہ کی احادیث کی تخریج لکھی ہے جس کا نام ہے نصب الرائع فی تخریج احادیث الہدایہ لمبا نام ہے اس کو نصب الرائع کہتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں وَهُوَ مَعْلُول یہ حدیث کیا ہے مَعْلُول مَعْلُول کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے علیل بیمار دکتات چاہے لیکن ہے کمزور وَهُوَ مَعْلُول بِعَبِ شَيْبَةِ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ ابن ابی شیبہ جو مصنف لکھنے والے ان کے دادا ہی ہیں وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے وَلَيَّنَهُ ابْنُ عَدِي فِي الْقَامِلِ ابن عدی کا قولہ پڑھ چکے ہیں ابن عدی نے اس راوی کو الکامل میں الکامل فِي الضعفہ ان کی کتاب ہے اس میں اس کو لَيَّنَهُ کمزور ہے کہا ہے لَيَّنَهُ تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن دوسروں کی جرہ بہت زیادہ سخت ہے ثُمَّ إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دیکھئے اب ان کو بھی نہیں سمجھتا ہے امام الزیلہ بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹکراتی ہے حضرت عائشہ کی گیارہ والی روایت سے تو وہ تراوی والی ہے یہ بھی تراوی والی ہے ثُمَّ إِنَّهُ مُخَالِف لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہو سأل عائشت رضی اللہ عنہ کیف کانا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدا عشر ترکا وہی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھی تو یہ حدیث کس سے ٹکراتی ہے یہ بیس ٹکراتی اگر تراوی میں نہیں ہوتی تو ٹھکراتی کیسا آپ کو یاد نے آپ سے کہے کہ دیکھیں فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پڑھتے تھے اور ایک راوی بولتا ہے زہر میں چار پڑھتے تھے یہ ٹھکرا رہا ہے کوئی دو بولتا ہے کوئی چار بولتا ہے آپ بولیں گے ایسا نہیں یہ ایسا کریں گا تو مصیبت ہو جائیں گی یہ فجر ہے یہ زہر ہے دونوں الگ ہیں دونوں نہیں ٹھکراتے ہیں لیکن کوئی بولے فجر میں دو اور فجر میں چار تو اب کیا ہے تو ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ تحجد کو ٹکرا رہے ہیں تراوی سے دونوں الگ ہیں نا نہیں ان کے نزدیک الگ نہیں ہیں اس لئے کیا کہہ رہے ہیں یہ جو تراوی کی بیس ہے نا یہ ٹکراتی حضرت عائشہ کی گیارہ سے مطلب دونوں ایک ہی ہیں تب ہی تو ٹکرا رہی تب ہی تو ٹکرا رہی ان کے سب کے فیصلے ہیں حضرت عائشہ کی روایت کس بارے میں ہیں تراوی کے بارے میں اس لئے ہماری سب سے پاورفل ذلیل کونسی ہے حدیث عائشہ چھوڑنے کا نہیں اس کو لوگ ڈھراتے اس کو ارے اس میں تو ایسا ہے اس میں تو بلکل گھبرانے کے لئے وہی حدیث ہماری سب سے پاورفل دلیل ہے نصب الرائع میں انہوں نے بات کہی ہے اور آگے آئیے ابن الحمام ان کی کتاب ہے فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر ابن الحمام کی کتاب ہے حمام نے یہ حمام ہے کہتے ہیں وَأَمَّا مَا رَوَا ابْنُ عَبِي شَيْبَةَ فِي مُسَنَّفِهِ وَالتَّبَرَانِيُّ وَعِنْدَ الْبَيْحَقِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس اور جو روایت آئی ہے ذکر کی ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں تبرانی نے اور بیحقی نے ابن عباس سے اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ فِي رَمَضَان عِشْرِينَ رَكَعَةً سِوَ الْوِتْرِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت وطر کے سوا پڑھتے تھے فَضَعِيفٌ جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ متفقن علی ضعفہ ما مخالفتہ للصحیح پھر وہی کیا کہہ رہے ہیں یہ جو رواج ہے 
کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ابن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ عثمان ابراہیم ابن عثمان کی وجہ سے اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے پلس اور ایک پرابلم کیا ہے کہ یہ صحیح روایت کے بھی خلاف ہے دو پرابلم ہے اس میں راوی بھی ضعیف ایسا ضعیف کہ جھگڑا ہی نہیں محبسین میں اس کے بارے میں سب کا اجماع ہے سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے متفقن علا ضعفی ان کو نہیں معلوم متفق نہیں ہے یہ بول رہے ہیں متفق ہے اس کے ضعف میں یعنی ایسا راوی جس پر جس کے ضعیف ہونے پر محبسین متفق علی ہیں متفق علی ہیں اور ایسی روایت جو متفق علی ہیں یعنی محبسین اس راوی کے اوپر اتفاق ہے ضعیف اور روایت دوسری اس کے خلاف ایسی جس کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے بتائیے کیسی روایت ہوگی ہو تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت اور تین وطر پڑھتے تھے روایت کیسی ہے اور ضعیف کا لیول کیا ہے سخت ضعیف اس لیے جو سخت ضعیف ہوتا ہے اس کو سپورٹ بھی نہیں چلتا ہے تھوڑا بیمار ہے سہارے سے چل پھر سکتا ہے سیریس آئی سیو میں ہے تو چلتا ہو اس کو سٹریچر پہ نہیں جانا پڑتا تو یہ کئیسی روایت ہے ایک دم سخت ضعیف سپورٹ نہیں چلے گا اس کو اس لئے ہم نے جیسے شروع میں میں نے اصول بتایا تھا کہ یادداش کی وجہ سے بعض اوقات ایک روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن سپورٹ میں کوئی مل جائے تو کیا ہوتی ہے حسن لغیرہی کے زمرے میں آ جاتی ہے لیکن اگر سخت ضعیف ہو تو نہیں اور اگر مخالف ہو تو نہیں تو بالکل نہیں مخالف ہو تو کیونکہ شاز اور منکر روایات مطابعات سے اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے یہ بھی اصول یاد رکھی ہے جو روایات حافظے سے ضعیف ہو اس کو سپورٹ مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن جو حافظے میں ضعیف ہو اور شاز بھی ہو اس کی خلاف کوئی روایات موجود ہو تو پھر سپورٹ بھی کام میں نہیں آتا اس لیے کہ اس کا کیا کریں گے پھر سمجھ میں آری بات اب آئیے آگے آتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے چڑی آتے ہیں یہ آپ ضعیف ضعیف کریں آپ ٹھیک ہے ہم دوسرا طریقہ اپنا آئیں گے وہ کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی سنت سنت اگر تم کر رہے ہو تو پھر تینی رات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے اب یہ کیسا ہوتا ہے ایک دم بچے کو آپ تھوڑا ستا ہو کھلونے توڑ دیتا اگر کھیلنے نہیں دیتے اس کو بچہ ہے اگر ایک بچہ دوسرے کو کھلونہ نہیں دے رہا ہے کھیلنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ میں اس کو گسا ہے تو کیا کرتا اس کی کھلونے توڑتا چیڑ کے ایسا کرتا ہے ٹھیک ہے تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت سنت کرتے نا ٹھیک ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات جماعت سے پڑھی تم لوگ مہنہ بر کیوں پڑھتے ہیں اگر اتنا ہی وہ اپنی بات میں پکا ہے تو اس نے بولنا چاہیے چلو ہم لوگ بھی اور تم لوگ بھی تین دن ہی پڑھیں گے ایسا نہیں بولتا خود تو پڑھے گا پورا مہینہ تو بھائی سنت صرف کیا اہل حدیث کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے اگر واقعی تم اس کو سنت مانتے ہو تو پھر تم نے بھی تین ہی پڑھنا چاہیے لیکن تم تین کیوں نہیں پڑھتے اور سنت اگر ہے سنت پر چلنا ہے تو تم نے ماننا چاہیے اس بات کو تو اس بارے میں ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ یعنی اس طرح سے پڑھنا جماعت سے یہ بدعات ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر جماعت سے تراوی کی نماز نہیں پڑی تو پھر بدعات ہے تم سنت والے ہونا پھر بدعات پہ کیوں عمل کرتے تو یہ الزامی جواب ہوتا ہے اور اس میں حضرت عمر کی روایت پیش کی جاتی ہے آئیے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں 
عبدالرحمن ابن عبدالقاری اس کا اشارہ پہلے گزر چکا ہے پھر میں اس پر آ رہا ہوں عبدالرحمن ابن عبدالقاری آج تین بجے شروع کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ خرشت میں عمر بن خطابی رضی اللہ عنہ لیلتن ایک رات میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہر نکلا فی رمضان الى المسجد رمضان کے مہینے میں مسجد کی طرف فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ تو لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے الگ الگ تھے يُسَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ آدمی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے اس کو ایڈ کیجئے اس میں اکیلے پڑھنے سے بھی تراوی ہوتی ہے يُسَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ آدمی اکیلہ پڑھ رہا تھا کوئی وَيُسَلِّ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا تو ایک ہی مسجد میں کچھ لوگ انفرادی پڑھ رہے تھے کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے تھے فَقَالَ عُمَر یہ دیکھ کے عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اِنِّي أَرَى لَقَدْ جَمَاتُهَا أُولَائِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْفَلْ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دیا جائے تمام لوگوں کو جو الگ الگ بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں اگر ان کو ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں جمع کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہوگا ثم عظم پھر یہ جو خیال حضرت عمر کے ذہن میں آیا تھا ارادہ حضرت عمر نے اس کا پکا ارادہ کر لیا تیہ ہی کر لیا کہ کرنا ہی ایسا ہے فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ عُبَيْ بْنِ قَعَاب پھر انہوں نے عبَيْ بْنِ قَعَاب رضی اللہ تعالیٰ پر سب کو جمع کر دیا ایک امام سب مقتدی الگ الگ جماعت نئی ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ عُبَيْ بْنِ قَعَاب ثُمَّ خَرَجْتُ مَاهُ لَيْلَةً اُخْرَى اب یہاں غور کریں امام کون ہے عُبَيْ بْنِ قَعَاب سب جو پڑھنے والے تھے ان کو جمع کیا حضرت عمر گھر سے باہر نکل رہے ہیں ابھی حضرت عمر اس میں تھے نئی سیری پیچھے ہم نے دیکھے نا وہاں پہ اللہ معنور شاہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر باہر نکلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہوتے تھے اس میں وہ آخری رات میں افضل وقت میں پڑھتے تھے تو حضرت عمر اس میں نہیں ہوتے تھے ثُمَّ عَزَمَ کہتے ہیں کہ ثُمَّ خَرَشْتُ مَا حُلَيْلَةً اُخْرَى وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ اور لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز میں مشغول تھے قَالَ عُمَر ایک ایسی اچھی نئی چیز ہے یعنی جو نئی چیز دکھائی دے رہی مدینہ میں یہ کتنی اچھی ہے وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ اور جو لوگ اس سے سوئے ہوئے ہیں وہ افضل ہیں اس سے جس میں یہ قیام کر رہے ہیں کیا مطلب ہے جو لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں جبکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس سے افضل ہے اللہتی یقومون جس وقت میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی سونے والوں کا عمل سو کے اٹھنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھنے والے ہیں یہ بہتر ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں اول حصے میں پڑھ رہے ہیں رات میں سونے والے ہیں تحتمر کی نزدیک افضل وقت کونسا ہے تاجد کا ہے کہ ترابی کا ہے وہ وقت ترابی کا ہے اور یُرِدُ آخِرَ اللَّيْلِ راوی بھی سمجھے وہی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں راوی بھی کیا کہتے ہیں یُرِدُ آخِرَ اللَّيْلِ 
یہ کہنے میں حضرت عمر کا ارادہ کون سے وقت کا تھا رات کے آخری حصے کا وکان الناس یقومون اوله اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اول حصے میں قیام کرتے تھے تو پھر کیا یہ غلط ہے نہیں غلط ہوتا تو حکم کس نے دیا ہے حضرت عمر نے دیا ہے لیکن یہاں افضل اور غیر افضل کا فرق ہے افضل اور غیر افضل ہے پہلے بھی پڑھے تو تراوی ہے بعد میں بھی پڑھے تو تراوی ہے لیکن حضرت عمر کی نزدیک افضل کون سا ہے بعد کا وقت ہے بعد کا وقت ہے اس کو امام البخاری نے صلات التراویح میں روایت کیا یہاں ایک پرابلم پیدا ہو رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو بدعت کہہ رہے ہیں تو کیا آپ اگر سنت سنت کرتے ہو تو پھر آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ بدعت ہے اور حضرت عمر سے زیادہ سچا اور کون ہوگا وہ بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے بدعت ایک تو ہوتا ہے لغوی اعتبار سے لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے نیا اور دوسرا ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے نیا ایک چیز ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے نہیں کہ دین میں وہ نہیں تھا اس کی گنجائش نہیں تھی اور نئی چیز نکالی گئی جو دین میں نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے وہ چیز نہیں ہو اب ہم تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش یہ بہت بڑی دلیل دیتے ہیں بعض لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بدا دین میں جائز ہے تو تمہیں نے کہا نا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے کتنی اچھی بدعت ہے آئیے دیکھتے ہیں واقعی تمہر نے اب دو باتیں ہمارے سامنے ہیں ایک تو یہ کہ جو عمل وہ لوگ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی کیا یہ واقعی شرعی اعتبار سے بدعت تھی شرعی بدعت جائز ہے دین میں بدعت نکالنا جائز ہے کیا کلو بدعت ہر خطبے میں سنتے نا کلو بدعت ہر بدعت گمراہی ہے وہ کلو ضلالتن فنار ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی یاد ہو گیا ہے لوگ ایک صاحب بولنے لگے مجھ کو ہاں تمہارے درس میں یہ ہوتا کلو دلالا دلالا بداتن دلالا تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اکثر بدات کی دھلائی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو بدات قرار دیا تو یہ ڈکشنری کے اعتبار سے شرعی طور پر نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے بدات تھی ڈھانچے کے اعتبار سے اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے اس لیے یا پھر دین ہی میں نئی چیز تھی یہ جو کہ گنا اور گمراہی ہے کیا تھا آپ اس میں دیکھیے کتنے ایلیمنٹس ہیں نمبر ایک امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے سب کا جماعت سے نماز پڑھنا ایک چیز یہ ہے پہلے الگ الگ تھے سب کو ایک ساتھ کر دیا چلتے آ رہا تھا الگ 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 پڑھنا لیکن انہوں نے کیا کر دیا ایک امام کے پیچھے سب کو کر دیا ایک تو یہ کیا دوسرا یہ کتنے دن ہوتی تھی تین دن ہوتی تھی پورا مہینہ ہوتی تھی پورا مہینہ تراوی ہوتی تھی تو دو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ایک تو ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی دو پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں ہے ہے نہیں ہے اس سے پہلے پڑھے نا ہم نے حدیث الفلا میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں پڑھی تین راتوں میں کتنے امام تھے ایک ہی امام تھا اور سارے کے سارے مختدی یہاں تک کہ عورتیں بھی اس میں تھیں مرد اور عورتیں سب 
تو ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی ہوں اس اعتبار سے عبدت ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو ثابت ہے ایک امام کے پیچھے سب مقتدی ہونا ثابت ہے تو یہ تو بدعت نہیں ہے لیکن پورا مہینہ پڑھنا یہ ثابت ہے جماعت سے جماعت سے پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ چیز نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا یہ ایک اور چائے لائیں کیونکہ یہ اتنا پیچیدہ ہے اس کو ایک مہینے کا درس چاہیے اور آپ تقدیر سے قسمت سے مل گئے ایک دن میں اب آپ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ میں محسوس کر سکتا ہوں تو دو باتوں میں سے ایک تو بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آتی کسی بھی طرح سے تو ثابت ہے وہ دوسری کا تھوڑا لگ رہا ہے ہاں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تین ہی رات پڑی ہیں باقی انفرادی پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے کیا کیا پورا مہینہ جماعت سے یہ نیا ہے یہ نیا ہے لیکن یہ نیا بدعت کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ بدعت وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور شہران اس کی گنجائش نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں آپ کو یہ پسند تھا یا نہیں کیونکہ بعض اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے لیکن کرنا پسند آپ کو تھا تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم اگلے سال رہے تو انشاءاللہ آشورہ کا نویں کا بھی روزہ رکھیں گے رکھے نہیں رکھے اس سے پہلی وفات ہو گئی تو آپ کا ارادہ تھا نویں کا نویں اور دسویں دونوں رکھنے کا دس آشورہ کو تو ہے صحابہ نے کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اس دن دسویں کو آپ نے کہا اگلے سال ہم انشاءاللہ رہے تو ہم کیا کریں گے نویں کا بھی رکھیں گے تو آپ کا انتقال ہو گیا تو آج نویں کا رکھنا چاہیے کہ نہیں لیکن رکھے تو نہیں نا تو بدت ہے کیے نہیں تو بدت ہو گیا نا کہیں گے اس اعتبار سے تو یہ نیا ہے کہ آپ نے نہیں کیا تو ثابت نہیں ہے لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا آپ کو پسند تھا کہ نہیں تھا تو اگر کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے وہ نہیں کیا جیسے آپ کو وقت ہی نہیں ملا جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے چھوڑا ہو تو بدعت نہیں ہوتا ہے اس کا کرنا سمجھ میں آئی اتنی بات یہاں کچھ مجبوری تھی کیا تین سے زیادہ کرنے میں تھی آئیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج خارج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے رات کے بیچوں بیچ بیچ رات سے باہر آئے فصل فل مسجدی تو آپ نے نماز میں مسجد میں نماز پڑھی وصل رجال بلاتی ہی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی فاسبح ناسو فتحدسو صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس نماز کا تذکرہ کیا کہہ رہے ہم نے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے معلوم تم کو لوگوں نے بات کی اس کے بارے میں فجتم اکثر منہم فصل یعنی اگلے دن جب اگلی رات آئی 
تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے اور کہتے ہیں فشتما اکثر منہم فصلوا ماهم فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثه یعنی دوسری رات میں اپ نے لوگ زیادہ ہو گئے پھر نماز پڑھی پھر تیسری رات آئی پھر زیادہ لوگ ہو گئے یہاں تک کہ فکثر اهل المسجد من الليلة الثالثه تیسری رات میں نمازی بہت بڑھ گئے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے فصلا فصلوا بصلاته اپ نے نماز پڑھی اپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی فلما كانت الليله الرابعه جب چوتھی رات آئی عجز المسجد عن اهله لوگ مسجد میں اتنے ہوئے کہ مسجد میں سمانے نہیں پاتے تھے اتنی زیادہ فل کھچا کھچ مسجد بھر گئی حتى خرج لصلاه الصبح یہاں تک کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کب باہر نکلے پھر سیدھا صبح کی نماز آئے رات میں نہیں آئے تین راتوں میں تو آئے تھے لیکن جب تیسری رات ہوئی اور مسجد فل بھر گئی پوری ایک دم تو اپ نکلے ہی نہیں اور اپ کب باہر آئے اپنے کمرے سے اپ سیدھے آئے کب فجر کی نماز میں صبح کی نماز کے لیے اور فلما قضى الفجر اقبل على الناس جب اپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپ نے فتشهد ثم قال اما بعد اپ نے شہادتین جو خطبت الحاجہ پڑھا جاتا ہے اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد جو بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا اما بعد فانه لم يخف علی مکانکم رات میں تمہارا یہاں ٹھہرنا مسجد میں جمع ہونا مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ مجھ کو معلوم نہیں تم لوگ آئے ہو اور اس لیے میں نہیں آیا مجھ کو معلوم تھا مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا کہ تم مسجد میں ہو ولاکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها لیکن مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے پھر تمہارے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے تم ادا نہ کر پاؤ اب یہ بتائیے کہ رمضان کے روزے ہم کتنے رکھتے زیادہ سے زیادہ اس کو 31 کر سکتے نہیں کر سکتے اس کی گنتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور مغرب کی نماز کتنی پڑھتے ہیں چار رکعت تین رکعت مسکرانے کا مطلب جاگ رہے ہیں مغرب کی نماز تین رکعت سے بڑھا سکتے ہیں ارے اتنا بڑا اللہ تین ہی ہمیشہ تھوڑا بڑھاؤ تو ہو سکتا ہے ایسا نہیں تین تو تین ہی کیوں وہ طے تین اس میں اضافہ نہیں چلے گا اس میں اضافہ نہیں چلے گا اس لیے کہ تین 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 کوئی اور وجہ نہیں وہ تین ہی ہیں بس اس لیے تین پڑھنا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں کیوں نہیں نکلا اپ نے کہا کہ تین ہی پڑھنے کا تین دن پڑھنے کا تین سے زیادہ نہیں پڑھنے کا ایسا بولے اپ نے کہ تین سے زیادہ تو ہے ہی نہیں تراوی ایسا بولے اپ نے نہیں اپ نے کیا کہا اپ نے کہا مجھے ڈر ہوا کہ اسی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو کیا ہوگا کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے اللہ کو اگر پسند آ گئے عمل اور اللہ نے فرض کر دیا پھر تمہارے لیے بھاری ہو جائے گا تو اپ یہ بتائیے بھاری ہو جائے گا تو نہیں کر پاؤ گے تو عمل برا ہے یا اچھا ہے اچھا ہے تو عمل برا نہیں ہے لیکن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے نہیں کر پاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبوری سے ایک اچھے عمل کو نہیں کیا تو بدعت کیسا ہوا سمجھ میں آ رہی بات تو اپ نے جو چھوڑ دیا تھا 
वो इसलिए नहीं छोड़ा था कि तीन से ज्यादा चौथा करेंगे तो देखो सीधा जहनम ऐसा था नहीं ये विदात हो जाएगी ऐसा नहीं बल्कि तीन ही हैं और तीन से ज्यादा इसलिए आप बाहर नहीं आए कि कहीं फर्ज ना हो जाए उम्मत की शफकत की वजह से आपने नहीं पढ़ा और पढ़ा नेकी की वजह से तो नेकी है पढ़ने में और छोड़ने में उम्मत की शफकत का लिहाज है तो ये नमाज जो है बिदात नहीं हुई ऐसा भी तो अगर ये डर नहीं होता तो आप आते कि नहीं आते आते आप क्योंकि इस मसले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को अगर पसंद किया आपको जमात पसंद थी कि नहीं थी पसंद थी इसीलिए आपने जब तीसरी रात आप पिछली रिवाज देख चुके हैं जब तीसरी रात आई तो उसने उसमें आपने क्या किया उसमें आपने अपनी बीवियों को अपने घर वालों को और लोगों को जमा किया तो अगर ये चीज मतलूब नहीं होती तो आप नहीं करते जमात अगर बेहतर नहीं होती तो आप लोगों को जमा नहीं करते मालूम हुआ आपने खुद जमा किया अपनी बीवियों को जमा किया नमाज पढ़ने के लिए तो ये एक अमर मुस्तासिन था अमर मुस्तासन था ये अच्छा अमल था तो ये अच्छा अमल था नहीं किया आपने मजबूरी की वजह से तो जब तीन दिन अच्छा था तो चौथे दिन बुरा था क्या जो आर्ग्यूमेंट मैं कर रहा हूं उसको याद रखिए जब तीन दिन अच्छा था तो चौथे दिन अच्छा था या नहीं आपने साहबा को डांटा नहीं तुमको मालूम नहीं चौथा दिन गलत है आपने ये नहीं कहा आपने कहा मालूम है तुम जमा हुए थे लेकिन मैं मजबूरी की वजह से नहीं आया फर्ज नहीं होना चाहिए तो चौथा दिन भी अगर कर लेते तो गुना नहीं होता तो पूरा महीना भी अगर कर लेते तो गुना नहीं है तो जैसा तीन रातों में उसकी फजीलत थी तीस रातों में भी उसकी फजीलत है तुम्हारे को यह मालूम था ये चीज आपने इस वजह से तर्क की थी कि ये मजबूरी थी तुम्हारे के ऊपर कोई वही नाजिल होने वाली है नहीं तो वो जो डर था वो डर था वो डर खत्म हो गया इसीलिए तुम्हर अदी अल्लाह ने वो जो चीज तीन रातों वाली फजीलत थी वो तीस रातों में लोगों को मिल जाए इसलिए जमा किया समझ में आ रही बात लेकिन चूंकि जाहरी एतबार से ये अमल नया था जो अल्लाह के नबी सल्लाम और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु के जमाने में नहीं था ये एक नई सूरत थी इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा नया लेकिन ये बिदात था नहीं था समझ में आ रही बात ये बुराई नहीं थी ये बिदात नहीं थी ये सुन्नत से साबित था लेकिन ढांचे के एतबार से साबित नहीं था समझ में आ रही बात इसलिए ये बिदात कहना शरी एतबार से नहीं है जाहिर के एतबार से जाहिर के एतबार से इसलिए उसको बिदात कहना जायज नहीं है तो कोई हमको कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तीन ही रात पढ़े थे आप लोग जमात से पढ़ते हो बहुत सुन्नत की बात करते हदीस की बात करते आप क्यों पढ़ते पूरा महीना तो अगर ऐसा किसी को नाराजगी हमसे हो तो उसको बताना पड़ेगा कि उमर रदी अल्लाह ने जाना था कि जमात अफजल है और वो डर चला गया कि ये फर्ज हो जाए वही का सिलसिला रुक गया इसलिए उन्होंने वो तीन दिन की फजीलत तीन रातों की फजीलत तीस दिन और तीस रात मिल जाए इसलिए पूरा महीना कर दिया क्या प्रॉब्लम है नंबर दो साहबा में से किसी ने भी गलत नहीं कहा तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है इससे हर तुम्हर ने अगर लोगों से कहा कि जमात अच्छा होगा ऐसा पढ़ो साहबा को नहीं मालूम सुन्नत किसको बोलते बिदत किसको बोलते साहबा ने किसी ने कहा यह गलत है नहीं साहबा जब जमा हुए किसी चीज पर तो अच्छा ही होता है साहबा का किसी पर जमा होना चीज पर वो अच्छा इसलिए जमात क्या है जमात हमारे नजदीक अफवल है आम लोगों के लिए लेकिन जो कुरान का हाफिज है 
اور قرآن بطریق اولا اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے آخر وقت میں آخر وقت میں اکیلے پڑھنا افضل ہے یہ سب سے بہتر اور اعتدال والا قول ہے ہاں پبلک یہ نہ کریں پبلک بولے چلو ہم بھی ہم کو بھی آتا نا قرآن پڑھنے کیا کریں گے کھائیں گے پیئیں گے خود عشاء کی نماز پڑھیں گے اور سو جائیں گے اور پھر جب اٹھیں گے تو بیوی کھٹکھٹا رہی ہوگی سحری کا تیار ہے جلدی بولے سحری کروں کہ نماز پڑھوں پھر کیا ہوگا نہیں سحری میں برکت ہے حدیث میں ہے نا کیا سحری دو دن کی سحری ایک دن میں کھاتا آتی کئی لوگ تو بولتے رمضان میں وزن بڑھ گیا میرا کیوں اس لیے کہ ایک ٹائم بند کیا اور دو ٹائم کا دو ٹائم کھا رہا ہے تو ٹوٹل کتنا ہوا چار تو ایک ٹائم ایکسٹرا ہو گیا اور کیا کھاتا رمضان میں آپ بریک ہی نہیں ایسا کھاتا رات میں جب بھی موقع ملتا اس کا بس چلے تو جب بھی نیند بیدار ہو جیب سے کچھ نکال کے کھا لے کل روزہ رکھنے کا اپنے کو تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس چیز کو اس فضیلت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیکن خوف سے چھوڑ دیا ساری امت کے لیے کیا بہت بڑا احسان تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کے اوپر تاکہ بعد میں کوئی آدمی اگر کرے بعد میں کوئی کرتا تو لوگ اس پر تہمت لگاتے لیکن صحابہ کی موجودگی میں موجودگی ہی میں شروع کر دیا انہوں نے کسی کا اعتراض نہیں آیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دلیل بن گئی کہ سب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کریں گے تو یہ عمل صحیح ہے بدعت نہیں ہے اگر یہ بدعت ہے تو اس اعتبار سے کہ ظاہر کے اعتبار سے عمل تھا نہیں لیکن جواز کے اعتبار سے استحباب کے اعتبار سے تھا تو یہ انہوں نے کیا کوئی غلط کام نہیں کیا اب آئیے دوسری روایت کی طرف ہم آتے ہیں اس بارے میں جماعت کے بارے میں کوئی روایت ہے یا نہیں کیونکہ انفرادی تو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت پڑھتے تھے لیکن جو جماعت سے ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی وہ کتنے رکعت تھی اس بارے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے یہ امام ابن خزیمہ اور دوسروں نے ابن حبان وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے یہ روایت ہے اس کی سند یاد رکھیے اس لیے کہ میں کچھ آگے بولنے والا ہوں اس میں نام کم سے کم سنتے چلے جائیں ترتیب یاد نہ رہے تو بھی حدثنا محمد ابن عثمان العجلی اخبرنا عبید اللہ یعنی ابن موسا اخبرنا یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی عن عیسیٰ ابن جاریہ عن جابر ابن عبداللہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات والوطر سند میں کون کون ہیں محمد ابن عثمان العجلی پھر عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ پھر یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی پھر عیسیٰ ابن جاریہ پھر اس کے بعد جابر ابن عبداللہ یہ جو راوی ہیں اس سنت سے یہ حدیث ابن خزیمہ میں مروی ہے کیا روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہم کو نماز پڑھائی تو آپ نے آٹھ رکتیں اور وطر پڑی آٹھ رکتیں اور وطر پڑی اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے 
کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی کتنی تھی آٹھ اور تین یعنی گیارہ لیکن اس میں تھوڑا پرابلم ہے اس میں دو راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے اور تیسرا ہے جس پر بہت کلام ہے زبردستی سر پہ تھوپا گیا وہ راوی اس میں نہیں ہے محمد ابن حمید الرازی لوگوں نے کہا کہ یہ راوی یہ تو اتنا ڈینجر راوی ہے اور ایسا اس میں ہے ہی نہیں وہ بعض لوگوں نے ایسا بتانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ ابن جاریہ کی یہ جو روایت ہے ان تمام سندوں کا مدار محمد ابن حمید الرازی پر ہے اور وہ ایک دم ڈینجر قسم کا راوی ہے یعنی ایک دم غیر معتبر راوی ہے حالانکہ ساری سندوں میں راوی ہے نہیں ہے جو سند میں بیان کر رہا ہوں اس میں وہ ہے نہیں ہے اس میں تو یہ اس کو چھوڑ کے میں دوسری سند آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اس میں دو لوگ ہیں جن پر کلام ہے اس کو سمجھ لیجئے ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ادھر کی بیان کرتے ادھر کی بیان کرتے کیا پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں یہ نہیں کہ ایپ چھپایا جائے اور بتایا نہیں جائے بتانا چاہیے اس روایت میں ایک راوی ہے یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی اس کو القمی اتنا بھی آپ یاد رکھیں تو کافی ہے یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی اس راوی پر کلام کیا گیا ہے اور اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ہم کس درجے کا ضعف اس کا ہے امام الدار قطنی کہتے ہیں لئیسا بالقوی یہ راوی قوی نہیں ہے پچھلے اس میں دیکھا تھا آپ نے انہیں کہا ڈائریکٹلی کہا ضعیف ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں قوی نہیں ہے یہ مضبوط نہیں ہے امام النسائی اس کے بلاکس کہتے ہیں امام النسائی کو متشددین میں سے مانا جاتا ہے امام نسائی بہت سٹرانگ ہیں یعنی وہ بہت زیادہ راویوں پر جرہ کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں یعنی سخت جو ہے جرہ کرنے والوں میں کون ہیں امام النسائی لیکن امام النسائی کیا کہہ رہے ہیں لئیس ابھی ہی باس کوئی حرج نہیں یعنی راوی سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے ابو القاسم التبرانی کیا کہتے ہیں کانا فقہ یہ راوی کیسا تھا فقہ تھا یعنی معتبر راوی ہے یہ اب اس راوی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے ڈسپیوٹ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مضبوط نہیں ہے یہ کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا معتبر ہے معتبر ہے زید ابن حریش کہتے ہیں دخل تو بغداد فستقبلنی احمد ابن حنبل و یحیاء ابن معین یہ دونوں محادث ہیں احمد ابن حنبل اور یحیاء ابن معین یہ معین نہیں معین ہے کہتے ہیں میں بغداد میں داخل ہوا تو مجھ کو ملے احمد ابن حنبل اور یحیاء ابن معین فسألونی احادیث یعقوب القمی انہوں نے مجھ سے یعقوب القمی کی حدیثیں پوچھیں بتاؤ ان کو یعقوب القمی کی حدیثیں فوضعوا الاوراق فیما بینہم اور انہوں نے یہ جو اوراق تھے جس پر میں نے لکھا تھا کاغذات پر لکھتے تھے ایسی بائنڈڈ نوٹ بکس تو نہیں آتی تھی جب ہی لوگ کاغذ پر لکھتے تھے بعد میں اس کو مجلت کرتے تھے تو وہ جو اوراق تھے جس پر میں نے وہ حدیثیں لکھی تھی یعقوب القمی کی امام احمد اور یحیاء ابن معین نے اپنے سامنے رکھی وَقَتَبُوهُ اور ان حدیثوں کو لکھا وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِمْ اور میں نے بھی ان پر وہ حدیثیں پڑھیں ان کو پڑھ کے سنائی وہ حدیثیں تو امام احمد ابن حنبل اور یحیاء ابن معین نے حدیثیں لکھیں کس کی؟ یعقوب القمی کی معلومہ ان کے نزدیک بھی یہ کیا ہے؟ لینے جیسی حدیثیں ہیں اسی لیے اس راوی کے بارے میں ابن حضر کہتے ہیں اپنی کتاب یہ جو قول میں نے ذکر کیا یہ تحدیب التحویب میں ہے امام احمد کا حدیث لینا ابن حجر اپنی کتاب تقریب التحویب 
جو اختصار ہے تہذیب التہذیب کا امام المزی کی کتاب ہے تہذیب القمال اس کی مختصر ہے ابن حجر کی تہذیب التہذیب اس کی مختصر ہے ابن حجر کی تقریب التہذیب جو ایک ہی جلد میں ہے کہتے ہیں اس میں صدوق یہیم یہ راوی کیسا ہے صدوق ہے سچا ہے لیکن کیسا ہے یہیم وہم کرتا ہے وہم کون نہیں کرتا ہے یعنی اس راوی میں ایک دم سٹرانگ نہیں ہے لیکن کیسا ہے کس درجے کا ہے سچا تو ہے لیکن وہم کرتا ہے اس کو وہم ہو جاتا ہے روایت میں امام الزہبی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں منتقل یعنی کتاب امام الزہبی کی کیا نام ہے اس کا منتقل ایسا راوی جس میں کلام بھی کیا گیا ہے اور اس کی توفیق بھی کی گئی ہے ایسے راوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ راوی کیسا ہے صالح الحدیث یہ حدیث کے اعتبار سے صالح الحدیث ہے اس کی حدیث ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں اسی طرح سے اپنی کتاب الکاشف فی معرفت ملہ روایہ فی الکتب ستہ یعنی جن راویوں کی کتب ستہ میں روایات ہیں ان راویوں کا حال بیان کرتے ہوئے اس راوی کے بارے میں ابن امام الدہبی کہتے ہیں کیا ہے یہ راوی کیسا ہے صدوق سچا ہے اور اسی طرح سے اپنی کتاب سیر اعلام النبلا میں کہتے ہیں یہ تیسری کتاب ہے سیر اعلام النبلا تقریباً تیز جلدوں میں کتاب ہے تیز جلدوں میں کتاب ہے راویوں کے حالات پہ کہتے ہیں الامام المحدث المفسر کون صاحب ہیں یہ الامام ہیں یہ المحدث ہیں المفسر ہیں تو اس اعتبار سے یہ راوی اگرچہ یادداشت میں تھوڑا ہلکا پن ہے لیکن اس کے باوجود یہ راوی کیسا ہے سقہ ہے اور صالح الحدیث ہے اسی طرح سے امام الدہبی نے ان راویوں کے بارے میں جنہوں نے یعقوب القمی سے روایت کی ہے کس کس نے یعقوب سے روایت کی ہے کون کون ہے جو قمی سے روایت لیتا ہے سٹوڈنٹ کون کون ہے اس کے ان میں ذکر کیا کہتے ہیں وَعَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ مَحْدِي جن راویوں نے یعقوب القمی سے روایت لی ہے ان میں ایک محدث کون ہے عبد الرحمن ابن مہدی عبد الرحمن ابن مہدی سے روایت لیے تو کیا ہوا امام احمد اس بارے میں کہتے ہیں یہ بھی جو سیر عالم نبلا میں ہے امام احمد کہتے ہیں اِذَا حَدَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ عَنْ رَجُلٍ فَهُوَ فِقَحِ عبد الرحمن اگر کسی راوی سے روایت لیتے ہیں تو راوی فقاہی ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ عبد الرحمن ابن مہدی کا یہ قائدہ تھا کہ وہ کسی ایسے راوی سے روایت نہیں کرتے ہیں جو معتبر نہیں ہوتا تو امام احمد کیا کہہ رہے ہیں سیر عالم نبلا میں اِذَا حَدَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ عَنْ رَجُلٍ فَهُوَ فِقَحَ اگر عبد الرحمن کسی راوی سے روایت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے فقہ ہوتا ہے تحذیب التحذیب میں ابن حجر نے ایک اور قول نقل کیا ہے امام احمد کا کہتے ہیں ابو بکر الاثرم جو امام احمد کے ساتھیوں میں سے ہیں کہتے ہیں سمیت اِذَا حَدَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ مَحْدِ جب عبد الرحمن ابن مہدی کسی سے حدیث نقل کرتے ہوں عَنْ رَجُلٍ کسی آدمی سے فَهُوَ حُجَّةِ تو وہ حجت ہوتا ہے حجت ہوتا ہے یعنی وہ خود پروف ہوتا ہے اس کی روایت کیا ہوتی ہے دلیل بن سکتی ہے کون کہہ رہا ہے امام احمد ابن حنبل چاروں امام برحق 
چوتھی امام ہیں امام احمد ابن حمل کہہ رہے ہیں کہ اگر عبد الرحمن ابن مادی کسی سے روایت نقل کرتے ہیں وہ کیا ہے پوراوی حجت ہے یعنی اس کی روایت دلیل ہے امام التبرانی اپنی کتاب التبرانی الصغیر المعجم الصغیر ان کی, ان کی تین کتاب امام تبرانی کی دوسری کتابوں کی علاوہ المعجم القبیر المعجم الاوسط المعجم الصغیر اپنی کتاب الصغیر میں کہتے ہیں اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تبرانی الصغیر تبرانی القبیر تبرانی الاوسط لا یروا عن جابر ابن عبداللہ الا بحاد الاسناد کہتے ہیں کہ اس سند سے اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں اس سند سے جابر ابن عبداللہ سے یعنی اسی سند سے یہ حدیث آئی ہے اس کے سوا اور کوئی سند سے نہیں آئی ہے تفرد بھی یعقوب صرف یعقوب نے یہ حدیث روایت کی ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور کہتے ہیں وہ ہوا فقہ اور وہ کیا ہے فقہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ امام البخاری نے خود یعقوب القمی کا ذکر اپنی صحیح بخاری میں کیا ہے اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ جو راوی صحیح بخاری میں آ گیا وہ بچ گیا یعنی وہ خود امام البخاری کی طرف سے یہ بتانا ہے کہ یا تو یہ راوی خود دلیل ہے اس کی روایت یا کم سے کم یہ سپورٹ میں لینے لائق ہے تو کبھی اس کو احتجاج کے طور پر لاتے ہیں کبھی اس کو مطابعات میں لاتے ہیں استشاد اس سے کرتے ہیں کبھی اس کو مطابعات میں کبھی لاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے امام البخاری نے اس سے اگرچہ دلیل نہیں پکڑی ہے لیکن سپورٹ میں اس کو لائے ہیں معلوم ہوا کہ یہ سپورٹ میں لانے لائق ہے کتاب الطب بخاری میں کتاب الطب باب الشفا فی طلاق تین چیزوں میں شفا ہے اس باب میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اسی کے تحت اس راوی کی روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے یہ کمی نے حدیث بیان کی ہے اگر کمی اگر گرا پڑا راوی تو بخاری میں آئے گا نہیں آئے گا سمجھ میں آئی بات تو یہ راوی کم سے کم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ راوی حسن الحدیث ہے اس کی روایت کیسی ہوتی ہے حسن درجے کی ہوتی ہے اگرچہ ٹاپ لیول کی روایت میں سے وہ نہیں ہے کیونکہ یادداشت میں تھوڑی خفت ہے تو چل جائے گا حسن درجے کی اس کی روایت ہوتی ہے لیکن دوسرا ایک راوی تو تھوڑا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کا نام کیا ہے عیسا ابن جاریہ عیسا ابن جاریہ دوسرا راوی ہے عیسا ابن جاریہ اس راوی پر بھی محدثی نے جرہیں کی ہیں یحییٰ ابن معین کی تاریخ میں تاریخ سے مراد تاریخ نہیں ہوتی راویوں کی کتاب بھی ہوتی تھی بعض علماء کے نزدیک ابن معین نے اپنی کتاب تاریخ میں یعنی ان کی ان کے جو اقوال جمع کیے گئے ہیں تاریخ ابن معین میں انہوں نے کہا ان سے یعنی مروی ہے سو الا ابن معین عن عیسا ابن جاریہ ابن معین سے عیسا ابن جاریہ کے بارے میں پوچھا گیا فقال روا عنہ یعقوب القمی انہوں نے کہا کہ اس سے عیسیٰ ابن جاریہ سے جو کہ اس حدیث کا راوی ہے یعنی عیسیٰ جابی رضی اللہ تعالیٰ کی گیارہ رکتوں والی اس کا راوی ہے اس سے یعقوب القمی نے روایت بیان کی ہے لا نعلم احدا روا عنہ غیرہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ 
عیسیٰ ابن جاریہ سے کسی نے اور نے بھی روایت نقل کی ہو ہم کو نہیں معلوم اور کسی نے روایت لی کہ نہیں لی ہمارے علم میں صرف کیا ہے صرف یعقوب ہی نے روایت نقل کی ہے روانہ یعقوب القومی لا نعلم احدا روانہ غیرہ وحدیثہ لیث بداک اس کی حدیث کچھ ایسی نہیں ہے اس کی حدیث کیسی ہے پکی نہیں ہے ابن مائن کہتے ہیں کہ اس سے یعقوب القومی کی سوا کوئی روایت نقل نہیں کرتا ہے اس کی حدیث پکی نہیں ہے اس کی حدیث کچھ خاص نہیں ہے یعنی کمزور ہے ڈرنے کا نہیں سنیے اسی طرح سے ایک مرتبہ اور کہا اپنی ہی کتاب میں عیسیٰ ابن جاریہ اندہو احادیث احادیث المناکیر عیسیٰ ابن جاریہ کے پاس منکر روایتیں ہیں منکر کس کو کہتے ہیں جو معتبر راوی کے خلاف کمزور راوی بیان کرے تو اس کے پاس بہت سی منکر روایتیں ہیں یحدث عنہ یعقوب القمی اس سے یعقوب القمی روایت کرتے ہیں وعمبسہ اور عمبسہ بھی روایت کرتے ہیں قاضی الرئی قاضی الرئی رئی کے قاضی اب عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے کہا اور اسی طریقے امام الدہبی نے بھی القاشف میں کہا دیکھئے ایک طرف تو یحیہ بھی مہین کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی اور روایت نہیں کرتا ہے یعقوب القمی کے سوا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قاضی الرئی بھی روایت کرتے ہیں یعنی عمبسہ بھی روایت کرتے ہیں تو ابن مائن کے اقوال میں سلسلے میں پختہ نہیں ہے اور آئیے آگے ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ روا عن یعقوب القمی حدیثا لیس بداک کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ نے یعقوب القمی سے ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ لیس بداک ایسا کچھ خاص نہیں ہے یہاں پر لیس عبیداد کو بعض علماء نے حدیث کے ساتھ جڑا ہے یعنی یعقوب القمی سے حدیث ایک ایسی حدیث جو کچھ مضبوط حدیث نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن جاریہ نے روایت کی ہے تو ابن مائن کے اقوال اس سلسلے میں واضح نہیں ہیں واضح نہیں ہیں کہ اگزیکلی وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی لئے ابن امام الدہبی نے آگے کیا کہا دیکھئے امام الدہبی کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ الانصاری یہ جو پچھلا قول تھا الضعفہ للعقیلی میں ہیں امام الوقیلی ہیں ان کی کتاب الضعفہ میں ہیں القبیر امام الدہبی کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ الانصاری انجابر مدنی وعنہ یعقوب القمی وجمع اب یہاں دیکھئے کہ میزان الاعتدال میں الدہبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنے لوگ راوی ہیں ابن معین کیا کہتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راوی ہے کون؟ یعقوب القمی اتنا یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنے راوی ہیں ایک کون ہے وہ یعقوب القمی دوسری جگہ خود ہی کیا کہتے ہیں یعقوب القمی اور انبسہ تیسری جگہ کیا کہتے ہیں ایک ہی حدیث روایت کی ہے عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنی حدیث آئی ہیں ایک ہی اور وہ حدیث کچھ پختہ نہیں ہے امام الدہبی نے دونوں کا رد کیا ہے امام الدہبی کہتے نہیں ایک راوی نہیں ہے بہت ہیں اور کہتے ہیں ایک حدیث نہیں ہے بہت روایت ہے اسی لئے علماء نے امام تبرانی وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی آپ دیکھیں اور بھی روایت نقل کی ہے اسی سنت سے اسی سنت سے جابر یعنی عیسیٰ ابن جاریہ ان یعقوب القمی تو یہاں پر امام الدہبی کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ انساری جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں مدنی ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں یعقوب القمی و جماع اور محدثین کی ایک جماعت روایت کرتی ہے ایک نہیں دو نہیں ایک جماعت روایت کرتی ہے 
تو یحییٰ ابن معین کو اس بارے میں ڈیٹیل اتنی معلوم نہیں ہے جو دوسروں کو معلوم ہے اس لیے ان کا قول کس درجے میں حجت لیا جائے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور آگے آئیے امام ابو داؤد کی بھی جرائے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے امام الآجری امام الآجری روایت کرتے ہیں کہتے ہیں امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس راوی کے بارے میں کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے یعنی یہ ایسا راوی ہے کہ جو حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے اکثر معتبر راویوں کے خلاف روایت بیان کرتا ہے اس لیے کیا اس کو کہتے ہیں منکر الحدیث ایسا راوی ضعیف ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ خود تحویب ہی میں ان کا قول ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہتے ماں عارف ہو مجھ کو نہیں معلوم یہ کون ہے ماں عارف ہو میں اس کو نہیں جانتا روا مناکیر اس نے کچھ منکر روایتیں روایت کی ہیں منکر حدیثیں روایت کی ہیں تو یہاں پر امام ابو داؤد کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے زبیر علی زئی وغیرہ نے کہا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی جرہ اس راوی پر ثابت نہیں ہے یہاں پر امام ابو داؤد نے جو فیصلہ اس راوی کے بارے میں کیا ہے وہ اس کی روایات بعض روایت کو دیکھ کر کیا ہے انہوں نے کیا کہا میں عارف ہوں مجھ کو نہیں معلوم یہ راوی کیسا ہے کون ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ جو دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کچھ منکر روایتیں منکر روایتیں روایت کی ہیں کچھ منکر حدیثیں روایت کی ہیں اسی طرح سے اسی وجہ سے اس راوی کے بارے میں ایک اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں معتبر کچھ کہتے ہیں نہیں جن لوگوں نے جرا کی ہے ان کے اپنے اقوال جو ہیں وہ الگ الگ ہیں کئی اقوال ہیں میں جانتا ہوں نہیں بھی جانتا ہوں ان راوی ضعیب ہے اس کی روایتیں منکر ہیں لیکن میں اس کو نہیں جانتا کچھ کہتے ہیں ایک سے روایت کیا کہتے ہیں نہیں دو سے پھر کہتے ہیں نہیں جماعت ہے اس کی پوری تو اس طرح سے جو ہے انتشار اس کے بارے میں ہے اسی لیے امام الدہبی اپنی کتاب میں کہتے ہیں اور امام اس کے بارے میں دیکھئے امام ابو زرعہ جو بڑے محادثین میں سے ہیں انہوں نے اس راوی کے بارے میں تحدیب میں ان کا قول ہے کیا کہا لا بأس بھی اس راوی میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے امام الدہبی اپنی کتاب الکاشف میں کہتے ہیں مختلف فی یہ راوی کا عیزہ ہے اس میں اختلاف ہے کچھ عیزہ بولتے ہیں کچھ عیزہ بولتے ہیں اور امام ابن حجر الاسقلانی اپنی کتاب تحریب التحریب میں کہتے ہیں ذکرہ الساجی والعقیلی فی الضعفاء اس راوی کو ساجی اور عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے وقال ابن عدی ابن عدی کہتے ہیں احادیثہ غیر محفوظہ اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں تو اب اس کو کس درجے ملا رہے ہیں شاز کے درجے ملا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیثیں محفوظ نہیں ہیں راوی فی نفسی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے پاس کیسی ہیں حدیثیں اس کی غیر محفوظ ہیں محفوظ شاز کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے ابن حجر خود کیا کہتے ہیں سارے اقوال کو جمع کر کے اپنی کتاب تقریب التحدیب میں کہتے ہیں فی ہی لین فی ہی لین اس میں تھوڑا نرمی ہے اس میں تھوڑی نرمی ہے ایسا راوی اس کو لین الحدیث کہتے ہیں اپنے مقدمے میں تقریب التحدیب کے ابن حجر کہتے ہیں کچھ لوگ تو سو رہے ہوں گے سو جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تقریب التحدیب میں ابن حجر کہتے ہیں کہ جس کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت ملتی ہو تو وہ مقبول ہے اور اگر نہیں ملے تو وہ لین الحدیث ہے یعنی ایسا راوی کہ اگر اس کے سپورٹ میں کوئی روایت مل جائے تو مقبول ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں فی ہی لین اس میں کیا ہے تھوڑی نرمی ہے یعنی تھوڑی کمزوری اس راوی میں ہے اکیلا سٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے 
اکیلا اگر کوئی روایت بیان کرے اس کی روایت نہیں لیں گے اور ہم بھی نہیں لیں گے لیکن اس کی روایت کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت موجود ہو تو اس کو لیا جائے گا کیا اس کے سپورٹ میں کوئی روایت ہے ہے کہ نہیں ہے تعائشہ کی حدیث کیا ہے تعائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ انفرادی اور اجتماعی کا فرق کیا حضرت عائشہ نے اکیلے اور جماعت کا فرق کی ہے نہیں تو اکیلے اور جماعت کا فرق نہیں ہے کا مطلب یہ سب کے بارے میں بول رہی ہے آپ نے ایسا نہیں کہا ہاں ہر رمضان میں سب پڑھتے تھے لیکن تحجد میں بیس پڑھتے تھے یا تحجد میں گیارہ پڑھتے تھے نہیں کسی روایت میں نہیں یا جماعت سے بیس پڑھے تھے اکیلے میں گیارہ پڑھتے تھے ہے نہیں ہے تو حضرت عائشہ کا عموم اس کے لیے دلیل ہے اس کے سپورٹ کے لیے کہ اس کو سپورٹ حضرت عائشہ کی روایت سے دیا جا سکتا ہے اور آگے حضرت عمر کے آثار بھی آنے والے ہیں حضرت عمر کا حکم بھی آئے گا کہ گیارہ ہی کا ہے تو اس سے یعنی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے نزدیک میں ہمارے نزدیک کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دوسرے ابھی میں بڑے بڑے ذکر کرنے والا ہوں ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں بولتے ہو تو اور ان میں ہنفی بھی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سپورٹ لے کر یہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے لیکن بڑے بڑے ہنفی علماء کے نزدیک اس کو اس سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی معتبر ہے ہم تو اصول سے چلنے والے ہیں ہم اپنا مال اگر کچھ کمی ہے تو بتائیں گے کیونکہ ایسی تجارت جائز نہیں ہے تو دین میں کئی سے جائز ہوگا دنیا میں جب نہیں ہے صحیح تو ہے کہ نہیں برکت کس میں ہوتی ہے عیب بتا کے مال دینا چھپا کے دیں گے برکت اٹھ جاتی ہے تو یہاں پر یہ ایسا ہے لیکن سپورٹ ملتا ہے سپورٹ ملتا ہے ہم کو تو اس سپورٹ کی اسی لیے شیخ الالبانی کو آپ دیکھیں شیخ الالبانی اس بارے میں بہت ہی باریک الفاظ میں کہتے ہیں میں آگے ذکر کروں گا انہوں نے بہت ہی امدہ الفاظ میں کہا کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے یا حسن ہے اسی پہلے کی روایت سے مل کر حضرت عائشہ کی روایت سے مل کر لیکن دوسروں کے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اقوال نماز کے بعد اب یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم چوراسی میں سے اکتیس پر ہیں صفحات جو ہمارے ہیں تو جو کوٹا اپنا ہے وہ زیادہ ہے لیکن ٹائم کم ہے تو اس کو ہم شروع کب کریں اثر کے بعد یا اثر سے پہلے اثر سے پہلے کھانا کتنے بجے تک ہو جائے گا تین بجے ہم شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم تین بجے انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تو تین کا مطلب تین کیونکہ لوگ ہوتا ہے تین کا مطلب ساڑھے تین تو شادیوں میں ہوتا ہے ایسا یعنی 